0: Välkommen till sångarpodden och avsnitt 5. Det här avsnittet spelades in i december 2018. Han är läkaren som spelar fiol, sjunger i kör och som ägnar livet åt forskning kring effekterna av musik på vår hälsa. Han forskar vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet och Karolinska institutet och vet det mesta om hur musik och sång påverkar oss. Nu ser jag fram emot ett intressant samtal kring sångens hälsoeffekter och tänker att nu ska vi få reda på vad det egentligen är som händer med oss när vi sjunger. Vi väntar på professor Emeritus Töres Teorell. Tårestjorrel. Ja, det är. jag sång är på den? Vi ska prata om sång och vad sången gör för att påverka oss människor. Ja. Och det, det har du forskat om?
1: Ja, det kan man säga. Både forskat, läst och upplevt ja. en del. Kring Just det. det.
0: För du har, jag läst att det är nästan, när man, när man ser på din bakgrund och ser vad du sen valde för yrkesliv så tänker man hade det kunnat gå på något annat sätt? Det vet man inte. <laughs> Med en pappa som är forskare och en mamma som är konsertpianist. Visst, det stämmer.
1: Ja, det ja. stämmer bra.
0: Mm. Och då blev det det, kan man säga.
1: Ja, alltså jag, jag det var ett skede i mitt liv när jag faktiskt gärna hade velat bli sångare istället, mm. men då hade jag kommit så pass långt i eh, mm. min läkarkarriär. Jag var färdig läkare. Jag hade också disputerat och varit docent och sånt. Mm. Och att då kasta om, eh, det var nog hade inte varit något klokt. Det tror jag inte. Dessutom vet vi ju mer att eh, det är för amatörerna inom musiken mest bara fördelar, medan... De som ger sig in i en professionell bana de får mera problem. Det har till exempel kommit en stor dansk undersökning som visar det här väldigt tydligt. Den finns publicerad i en bok som jag var med och redigera och även skriva i som heter Music and Public Health. Det är alltså en nordisk bok kan man säga. Med bidrag från alla nordiska länderna.
0: Men när du säger så, då menar du alltså de här hälsoeffekterna som vi ska prata mer om sen, blir mer uttalade om man är amatör?
1: Nej, man kan säga att de professionella, de har ju de får ju en stress på sig för att de måste vara bra, de måste prestera och vara i toppform för annars så får de inte jobb och så mm. och eh, numera är det ju allt mer sällsynt med helt fasta eh, mm. anställningar och så eh, så att man har en press på sig som man ju inte har som amatör mm. och vi har också gjort en liten studie för några år sedan där vi Tittade på vad som hände under en sånglektion mm. med eh, professionella och med amatörer. Det var inte någon stor undersökning men vi tyckte att det var väldigt eh, spännande resultat. Mm. Eh, och det var en eh, sjuksköterska som Kristina Grape som ville att det skulle göra den här undersökningen för Hon hade börjat ta sånglektioner själv och tyckte att det var så himla kul och hon kände sig så upprymd och sådär så då eh, gjorde vi flera saker vi gjorde alltså mätningar före, under och efter sångdektionen mm. och en av de saker vi gjorde var att vi bad dem pricka in på en linje var de befann sig på tre känslomässiga skalor och sen så fick de göra om det en stund efter sommalexionen. Och så såg vi då vad som hade ändrat sig och inte ändrat sig. Mm. Och både för de professionella och för amatörerna så gällde att de blev piggare och mer avslappnade. Och det där finns massor med undersökningar som visar ungefär det kan mm. man säga. Men så tittar jag också på. Eh, om det skedde någon förändring när det gäller glädje och där blev det skillnad för att eh, amatörerna de blev gladare medan eh, de här eh, professionella de blev inte gladare det var helt oförändrat där och, Det känns eh,
0: nästan lite sorgligt
1: Ja, alltså det kan ju vara det och jag tror inte att det där nödvändigtvis eh, är helt eh, allmän giltigt heller men eh, när Kristina pratade med dem efteråt. Så var det ju mycket riktigt så att de professionella de pratade om att de hade inte hållit ut den och den tonen tillräckligt. Det var lite falskt där och de fick inte till eh, tillräckligt ljusklang där. Och alltså det var ja, bara, en bara massa analys. Fel. Och, ja, just det. Och liksom anmärkningar. Ja. Medan amatörerna de pratade om livsförverkligande och sångens underbara vingar och allt uppåt där. Så det var ju det var väldigt skillnad kan man säga. Mm. Och då var ändå det var ju inte så att man plockade in folk från gatan som mm. aldrig hade sjungit. Nej. Utan det var eh, Eh, amatör som hade sjungit och, ja. och hade tagit lektion i i alla fall minst ett halvår ja. regelbundet innan och så, där. så att eh, det var, de var vana vid situationen ja. också
0: mm. för jag tänkte fråga det eftersom jag menar det kan, vara ju grad, det kan ju vara just för att man är så van man sjunger så mycket och därför så det, får man inte den här omedelbara upplevelsen av någonting nytt och underbart men då var det inte riktigt så heller
1: Nej, ja, man kan väl säga att eh, jag tror att den här eh, känslan, man stå, när man står tillsammans så allting fungerar, mm. som vi brukar kalla för flowkänsla mm. Och man gör någonting som är svårt, som man måste anstränga sig för att klara mm. av, men man har övat både mycket så att man börjar faktiskt kunna det väldigt bra. Och så gör man det med hög närvaro, hög puls. Och så blir man lycklig för att det funkar och så. Vi har gjort studier på sånt. Det var Fredrik Ulens grupp och framförallt en man som heter Urjan de Manzano som hade det här med i sin doktoravhandling bland annat. det handlade om att göra mätningar på pianister när de spelade. Ett svårt stycke som de själva hade valt vid fem olika tillfällen. Och så fick de fylla in en liten skala som handlade om flow just. Och den gången när de hade mest flow då eh, ja, man mätte en del biologi under hela spelningen vid alla tillfällena. Och så kunde man ju efteråt jämföra den gången när det var mest flow med mm. de andra gångerna. Ja. Och det var ju väldigt spännande för att då så hittade man det första att skrattmuskulaturen var mer aktiverad när man hade flow, man hade hög puls som är ett tecken på intensivt engagemang kan man säga och man andades på ett speciellt sätt, alltså med ganska djupa långsamma andetag och det vet vi att det är ganska intressant för det är ju ett sätt att aktivera Det parasympatiska nervsystemet, framförallt vagusnerven, som ibland kallas för stora magnerven. Och den kan man säga är ett slags broms för stress. Det här
0: är ju jätteintressant, för ja. du sa långsamma, djupa andetag. Ja, om man jämför det. med sånger om man står och sjunger i en kör till exempel länge, ja. så kan man inte komma undan de långsamma, djupa andetagen. Det är ju, det är ju så det blir.
1: Nej, ja, just det. Ju, blir det, mera, ja. ju är det. ju mer det vältränad som är, man är som ja. sångare desto mer utnyttjar man ju det där. Det är, det är också en skillnad som vi ser i ja. den undersökningen mellan professionella amatörer. Ja. Att de professionella, när de sjunger sitt stycke under sånglektionen ja. så får de mycket kraftigare variationer i puls. Och det är förmodligen ett uttryck för att de använder bukandning mera ordentligt ja. än vad amatörerna gör. Men-
0: Törre, skulle du säga så här för att det här är en mekanisk förklaring eller mekanism till de positiva hälsoeffekterna av sång att det handlar om andningen, eller?
1: Ja, det kan vara en del ja. i något som är komplicerat. Alltså, när man lär sig sjunga då lär man sig ju en del av andningen och mm. man kanske utnyttjar Bukandning mera och då kan man på det viset ibland också få ner stressnivåer. Det är en kunskap man kan tillämpa även om man står och håller tal inför människor eller om man ska göra någonting som är väldigt stressande. Men det är bara en del, för att ja, men, det finns en massa andra ja, delar också.
0: Men nu blir man ju lite nyfiken. Så här. <gör> ja. Vad är det då som händer? För man, Det står ju en hel del nu i media om det hälsoeffekten av musik. Och det har ju du känt till länge. Du skrev ju en bok om det här redan 2009. Så jag ja, antar ja. nu att du, ja. ska, du ska lyfta på locket här och berätta nej, för nej. oss. Då. Vad är, dels vad är det man vet om vad som händer med en rent kroppsligt?
1: Ja, alltså vi har en, en, ett helt spektrum av undersökningar. Mm. Alltså, I ena ändan har vi eh, intervjustudier med kursångare. Mm. Och det finns ju mycket sånt. Det finns mm. även internationellt. Mm. Och man brukar väl säga då, eh, alltså det som kommer fram av sånt är ju att eh, gemenskap eh, uppnås. Mm. Eh, det finns en berömd undersökning från USA- en författare som heter Cohen, som, och Det var en ganska stor undersökning- med två jämförbara grupper- och äldre människor. Den mm. ena gruppen fick vänta- men den andra... Båda grupperna ville börja sjunga i kör. Mm. Och de var institutionsboende- alla de här mm. äldre människorna. Och sen så... Den ena gruppen fick börja sjunga i kör en gång i veckan i två års tid och man följde hur de mådde. Och mm. Det var ingen tvekan om att de, deras hälsa utvecklades bättre i körgruppen än i jämförelsegruppen. och Sen är det ju frågan då, och det finns andra studier som då belyser det lika bra som den där studien. Och det är ju... Vad är det mer? Vi nämnde andningen. Det är en del som mm. kan vara viktig. Men det är också... Andra saker, den sociala delen i sig är viktig mm. för att man får motivation att leva om man är gammal. Man kanske mm. sköter sin medicinering, man kanske undviker att röka eller supa för mycket. och <laughs> Sådär. Så att eh, eh, det blir ett slags eh, vilja att leva som förstärks mm. i sig, och det har ju betydelse. Men sen är det andra saker, till exempel att eh, det är ganska stora muskelgrupper man tränar när man lär sig sjunga, både i byggmuskulaturen, eh, alltså mellangärdet då och eh, framförallt. Och sen så är det ju eh, även bröstkorgsmuskulaturen. Och det där är så stora muskelgrupper så att det känns ju ungefär som fysisk träning.
0: För det var en ja. fråga som jag hade tänkt ställa dig. Ja. Ja. Kan man jämföra de här hälsoeffekterna med hälsoeffekterna vid alltså bara vanlig fysisk träning?
1: Ja, alltså de, det här är ju saker som flyter in i varandra. Mm. De är ju inte så renodlade som man gärna skulle vilja. Alltså, om vi tar exempel dans så är det både musik och rörelse. Men det som skiljer dansen från annan fysisk aktivitet är ju att eh, musiken kan förstärka motivationen. Mm. Att man eh, rör sig eh, med musiken och då blir det väldigt naturligt att röra mm. sig. Mm. Och jag tror att vi också är programmerade till och med att röra oss till musik. Mm. Det här att sitta still- och lyssna på musik det är en historiskt väldigt liten fas mm. Mm. i människans historia mm. där att sitta i en konservokal och vara stilla, och att stå som körsångare och vara still när man, det är Just. onaturligt ja. egentligen ja. det ser vi också i gospelkörer och annat att de, de har ju de rör sig ju för att ja. de, de har ju till så att säga mm. Men om vi återgår till andra hälsoeffekter så finns det ännu mer att säga om det. Vi har också varit inne på att man kanske kan påverka en grupp av hormoner som hjälper kroppen att reparera och återställa och ersätta. Sånt som är utslitet och det är ju då en grupp hormoner som vi annars brukar kalla för könshormoner och det är också tillväxthormon. Tillväxthormon i det här sammanhanget vet vi inte så mycket om men däremot så vet vi att man kan påverka de här så kallade anabola hormonerna. Det är alltså till exempel manligt könshormon men det är också ett förstadium. Till både manligt och kvinnligt könshormon. Så det heter DHEAS, väldigt tråkigt namn. Men det, eh, de här hormonerna kan man påverka. Vi har gjort en studie på eh, människor med nervösa magbesvär som alla ville börja sjunga i kör för de hade för sig att det skulle vara bra. Mm. Men det var bara den ena gruppen som fick börja sjunga i kör. Den andra fick istället föreläsningar och gruppaktiviteter. Och så följde de där i ett helt år. Och såg hur det utvecklades. Och då visade det. sig att de här som sjunger kör <hör> åtminstone under första halvåret så fick de en ökning i utsöndningen av manligt könshormon. Och... Det är ett hormon som finns även hos kvinnor och vi mäter det i saliv och där är det ganska lika hos män och kvinnor. I blod är det däremot väldigt olika. Mm. Men, men saliv, eh, testosteron det följer ganska bra hur man mår allmänt. Alltså i perioder när man tycker att man eh, har det bra så stiger de här halterna både hos män och kvinnor och tvärtom. Och det är också en sån här... Eh, det Ett sånt här grupphormon. Så att ett mm. eh, idrottslag som fungerar bra, tänker jag att ha högre mm. salivtestosteronnivåer mm. och så vidare. Och vi har även använt det här på eh, en på två orkestrar, alltså symfoniorkestrar som vi följde. Mm. Eh, och i den ena så inträffade. en katastrof för det var en, en av blåsarna som svimmade i samband med konsert två gånger och det blev kaos de blev väldigt rädda att det skulle hända igen och att det kanske kunde hända dem själva och sådär han fick ju pacemaker för att det har att göra med att trycket stiger när man blåser mm. och då öka risken för att man får en väldigt långsam puls som man kan svimma av. Men mm. <clears throat> när jag fick pacemaker så försvann ju det här. Mm. Men det som hände var att hela orkestern påverkades av det där mm. och eh, då såg man det biologiskt så att de fick sjunkande nivåer av salutestosteron mm. och så det påverkade även eh, pulsens variationer vi mätte det på 24 timmar och vi såg väldigt tydliga effekter men sen när vi rädde upp det där då försvann allt det där och så var det precis som den andra orkesten. Mm. Mm. så det är ytterligare ett exempel på att man kanske påverkar någonting annat men där var det också så om vi går tillbaka till den där eh, körstudien där vi slumpade de till antingen kör eller gruppaktiviteter mm. som inte var att tillsammans. Mm. Att eh, den här ökningen i salivtistånden höll sig bara första halvåret, sen så försvann effekten. Och det kan möjligen bero på att eh, de inte fungerade lika bra tillsammans på slutet eller något sånt, jag vet inte. Mm. Men om vi går tillbaka till jämförelsen med fysisk aktivitet så kan mm. det alltså vara så att kursjungandet möjligen har lite likartade effekter som idrott, det regelbundna idrottsutövandet kan ha. Mm. Men jag menar, det gäller ju I idrott på samma sätt som en musikutövning att då man övertränar och mm. istället gör det till en plågsam stressande erfarenhet då, då får vi inte de här goda effekterna
0: Nej. för du nämnde det här att sitta och lyssna på musik att det är ju en ny företeelse men det är ju mycket det man gör nu alltså unga människor sitter och lyssnar ganska passivt lyf- lyssnande men då är min fråga är så här ser man några positiva effekter av att bara lyssna musik eller behöver man utöva? Nu har vi pratat ja. om andningen och vara ja, tillsammans det. Ja. finns det då det här mm. positiva effekter av musik? Att vi hör musik alls?
1: Det är ju inte liksom undersökt riktigt på samma sätt men det mm. finns ju en hel del undersökningar som pekar i den riktningen. Ett av de mer dramatiska exemplen är ju stora finska undersökningar som visar att eh, folk som har haft eh, stroke mm. när de ska tillfriskna och mm. får lyssna på musik som de har valt tillsammans med någon som begripser på musik. Om de får göra det regelbundet och det är något som stämmer med dem så att säga då påskyndas läkningen. Mm. Man ju använder också musiklyssning eh, det finns bra studier som visar även det att det kan vara värdefullt som tillägg vid barn i depression
0: mm.
1: man kan använda man kan man se det, ja.
0: alltså på, för alla kan vi ju känna att vi lyssnar, vi sätter på en låt ja, ja. som vi gillar då blir vi ju glada Ja. Vi vill ju lyssna. Ja. Men det är ju spännande om man kan mäta att folk blir snabbare friska eller man kan mäta ja, ja, ja. Det är ju tid. de
1: underskrarna som jag pratar ja, om. Så handlar det handlar om att man har gjort slumpar ja. studier ja. och följt
0: utvecklingen. För det är ju mer, j- jätteintressant. Ja. Det är ju väldigt spännande. Ja. Från Det här allmänna välbehaget till att det faktiskt kan påskynda läkning, eller att det faktiskt kan kanske läka då om du pratar depression.
1: Ja, en annan sak som ju är väldigt väl etablerad är att man kan använda musik i synnerhet om patienten själv har fått vara med. Och välja ut ur en meny, någonting mm. som kan passa, yeah. när man vaknar upp efter operation. Aha. Och eh, det finns en undersökning som jag ofta citerar som handlar om människor som vaknar upp efter hjärtkirurgi, mm. som är en ganska rejäl historia. Och då visar det sig att eh, då man slumpar två mm. grupper då, den ena har pratat med personalen och med någon som begriper sig på musik och så man, kan man välja tillsammans från en meny och så när man vaknar upp så får man höra den mm. musiken i eh, en speciell utrustning. Mm. Mm. Och i den andra gruppen så vaknar man upp i tystnad och då visar det sig att är en grupp som vaknar upp med musiken får en ökad utsöndring av hormonet oxytocin mm. som är ju också en spännande historia
0: välmående. Ja, kan man väl säga.
1: det Kan man väl säga. Alltså oxytocinet är ju eh, komplicerat men i det här sammanhanget är det väsentligt att oxytocinet faktiskt eh, dämpar oro och smärta. Mm. Och i jämförelsegruppen, det var alltså en slumpvald grupp som mm. var ju helt jämförbar, så fick man inte den effekten, mm. utan tvärtom sjunkande också mm. på sin nivå. Och man följde dem upp till en halvtimme efter
0: uppvaknandet. och det här är ju egentligen häpnadsväckande. För då kan man ju säga att en sån så att säga, förhållandevis enkel åtgärd som att ha musik vid utsatta tillfällen till exempel när man vaknar upp efter en operation ja, kan ja, påverka en alltså tillfrisknande rätt ja, dramatiskt.
1: Ja, ja visst. Det här används i fler och fler sammanhang. Det finns också mycket undersökningar som handlar om till exempel hjärtkatetriseringar mm. eller när man ligger och, och ska undersöknas Undersökas med magnetresonanskamera i en sån här cylindrisk mm. historia. Och det tar lång tid. och Det har jag varit med om själv. Då mm. får man välja från en meny och så spelar de musik. Mm. Då går det hela betydligt lättare. Ett annat område som ju används för musiklyssning det är ju Parkinsonism mm. Där man vet att rytmisk musik kan göra att patienter med svår Parkinson och alltså rejäla gångproblem på grund av det. De kan få mycket lättare att gå om man spelar musik. Så det är också ett musiklyssningsexempel. Det, som,
0: det låter som en som en mirakel. mirakel ja
1: alltså jag tycker ju inte att det är något mirakel alls därför att eh, det är ju helt enkelt så att eh, parkinsonism beror ju på att man har en rubbning i de basala ganglierna i, in i hjärnan de som sköter ett slags koordination av muskulaturen och det här basala ganglerna drivs av dopamin. Mm. Och om man får en lustupplevelse så ökar dopaminaktiviteten. Mm. Och då får man sådana här effekter. Att... Mm. Och jag har till och med haft mycket kontakt med en väldigt intressant patient som själv är journalist och har skrivit om den här idén till och med. Mm. Eva Clementi heter mm. hon. Hon fick när hon var i medelåldern en Parkinson-diagnos och då tänkte hon att hon skulle återuppliva sitt fjolspel från barndomen. För hon hade varit duktig på att spela fjol, men sen lagt av det när hon började jobba och fick familj. För att hon tänkte att ja, men jag vill ändå spela fjol så länge jag kan göra det för sen blir jag väl dålig och kan inte och då börjar hon spela igen dels de klassiska sakerna började ta fjordlektioner igen och dels börjar hon spela folkmusik mm. och så märkte hon att varje gång hon hade haft en stark flow-upplevelse mm. särskilt om det var tillsammans med andra mm. så blev hennes gång mycket bättre det har vi till och med dokumenterat det här på mm. olika sätt. Mm. Så att, och hon upptäckte även att det var inte bara med samma när hon hade spelat, utan det kunde vara upp till 30 timmar efter en stark klopregel som någon mm. spelade. Det vill säga, ja. Man får väl antagligen att dopaminaktiviteten i hjärnan inte bara ökade tillfälligt utan att det fortsatte många timmar efter.
0: Men inom läkarkonsten så att säga är är det här kunskap som du tror sprider sig nu? Så att man använder det här? Jag
1: tror att det här med parkinsonism det finns ju... Det finns flera såna slumpfallstudier som mm. gör det som
0: jo, man det jag kan prata på. Forskning är ju en sak, men sen ja. det som implementeras i den här vanliga den vardagliga vården, det kan ju vara ett ja, jag, jag tror
1: att det, ju, det här är ju tröga processer ja. det tar lång tid. Ja. Men jag tror att det här vinner terräng mm. mer och mer.
0: Ja, för det känns ju som att om man tänker landstingen idag är bela- tungt belastad ekonomin man går, på, man går på knäna, men just det här att föra in musik, det känns som att det är inte förknippat med så stora kostnader, och om det har en stor positiv effekt på...
1: Ja, man får ju hoppas att det blir så på, på längre sikt. Men mm. eh, Radiomhemmet här i Stockholm är ett dåligt exempel. Mm. Där hade man... Eh, en psykosocial avdelning där det fanns musikterapi och det fanns bildterapi mm. och eh, mm. sådana saker och eh, den la man ner ja och eh, men jag tror att eh, man så kommer att omvärdera sådana mm. saker mm. på samma sätt som man kommer att omvärdera nedrustningen av de estetiska ämnena i skolan också. Just
0: det. För att jag tänkte också att det var någonting vi skulle prata om. Motsvarande effekter. Finns det, mycket, eller finns det studier som är gjorda på barn?
1: Ja, alltså det finns ju det mest dramatiska Det är ju sånt som Fredrik Ullén och hans forskargrupp har hållit på med väldigt mycket. Mm. Det är ju hur påverkas hjärnans utseende av mm. musikträning? Och det där finns ju internationellt också en del sån forskning. Man vet att... Eh, Professionella musiker som började spela väldigt tidigt när de var sex och sådär. De ser annorlunda ut i huvudet den andra. Och sen har man tagit ett steg längre mm. och gjort slumpvalstudier på sexåringar som mm. får tidig musikträning. Mm. Så följer man dem och då kan man se att jo, det är faktiskt så att man påverkar hjärnans utveckling mm. lite också där. Mm. Och det som jag tycker är mest spännande är att det är är tre typer av förändringar som man kan se i den här typen av undersökningar. Det första är att de områden som styr fingerfärdighet, de verkar att stimuleras. Och det är så specifikt så att... Om man tittar på pianister så är det så att det är det ju högerhanden som mm. har det mest eh, finmotoriskt krävande. Och då är det också vänstra järnhalvans motsvarande mm. celler som stimuleras mest. Mm. Eh, själv spelar jag fiol och för fiolister är det tvärtom. Där är det vänsterhanden som har de mest avancerade problemen. Och då är det på höger sida ah. istället. Mm. Men, ja, och tittar man på sångar så är det istället eh, sånt som har att göra med strupmuskulatur mm. då. Mm. Och sen så är det sånt som har att göra med språkcentrum och sådär också. Ah. Så att det är, Men det är ju en annan dimension mm. lite grann. Mm. Men... Eh, Vad som är speciellt spännande tycker jag är att de här barnen som börjar tidigt de får också en stimulans till utvecklingen av en struktur som förbinder vänster och höger hjärnhalva. Hjärnbalken, inte barken utan balken. Balken. (laughs) Den heter corpus callosum på medicinens språk och eh, den har naturligtvis att göra med samarbetet mellan mm. höger och vänster men Just den har it. också att göra med vår förmåga att hantera känslor. Mm. Att särskilja känslor, sätta ord på dem och förmedla dem till mm. andra. Och det där har vi gjort en del. Vi har publicerat en del undersökningar på samt också så det då vet vi att folk som har tränat mycket musik, de är bättre på känslor mm. än andra.
0: Men det här är ju väldigt spännande. För rent intuitivt så har man ju en känsla av att det är det som sker med en när man musikerar. För att du pratar ju tidigare om de professionella som är kvar. De har, ja, de är väldigt ja, analyserar sina fel och så vidare. Men mm. när man som amatör musicerar så är det, det är ju en kombination av att man. Gör någonting som man, man måste ha en fingerfärdighet. Kanske för man spelar ja. ett instrument ja, ja. eller man sjunger och det, är att man ska pitch alltså träffa sin ton och så vidare. Så att det finns en, en, en ska man säga analytisk del, men sen finns det också en känslomässig del. Ja. som måste samarbeta mm. för att det är, en, det är ett uttryck som ska fram, som inte ja. är eh, numerär eller. Så, alltså, ja. Faktisk Helt eller vad man ska ja. säga. Så att det, man känner ju på sig att det här är ett, ett När man måste se det så använder man mycket större del av sin hjärna och, och att den, de här delarna samverkar. Ja. Så det var ju roligt att höra att den här sammankopplingen av hjärnan, att den faktiskt påverkas och blir tjockare
1: om man börjar tidigt med mm. det här. Och eh, den här typen av samband hittar jag över när det gäller att skriva,
0: mm.
1: att bli bra på bild mm. och eh, ja, sen ser det lite olika för män och kvinnor men, och det kanske var bara en slump i just den där undersökningen. Det baseras på Svenska tvillingregistret men att teater för kvinnor och bild för män mm. motsvarade också. Mm. Och de här effekterna är till och med oberoende av varandra också. Mm. Men om man är bra på... Flera så är man extra bra på känslor. Tyvärr dock så måste man också säga att en del av de här sambanden är också genetiskt styrda. Och det är viktigt tror jag att säga det. Därför att man vill inte heller skapa orealistiska förväntningar på vad man kan uppnå med kulturträning. Alltså, vi vet att man, vi vet från andra undersökningar som jag har varit inblandad i också att man kan träna upp mm. sin eh, emotionella förmåga. Mm.
0: Eh,
1: eh, men det finns alltså genetiska inslag i det här mm. också. Så, som är allt. Ja.
0: Men de här som tycker själva att de är omusikaliska. De många som säger jag kan inte sjunga. Man sjunger ogärna med andra men de sjunger ogärna för man upplever att man själv kan inte. Blir de utestängda från de här effekterna?
1: Det finns tre komponenter i musikalitet. Ja. Man brukar prata om förmåga att träffa tonhöjd.
0: Mm.
1: Pitch. Pitchen. Och sen så finns det rytmisk förmåga och så finns det förmåga att särskilja melodier som är en tredje. Mm. Mm. Och då i de här stora tvillingundersökningarna som man undersökt de tre komponenterna var och en för sig. Mm. Och då visar det sig att av dem så är det gehöret, alltså pitch mm. som är minst ärftligt. Där handlar det om mm. Mm. kanske ja... Någonstans bland 30 och 40 procent arv och sen så går vi vidare till rytm då är det lite mer ärftligt mm. och melodi är det som är mest ärftligt så att säga. Mm. Men i alla de här så finns det utrymme för omgivningseffekter också mm. men jag tycker det är lite spännande att det är just i höret som man kan träna upp mest
0: det är ju väldigt uppmuntrande ja, därför att det är ju det, är det som det. människor brukar ja. säga åh jag kan inte träffa en ton Ja, fast jag brukar ja. säga så alla och även, <coughs> särskilt om man pratar svenska vi har ju väldigt melodiöst språk mm. och kan man prata svenska och ha en melodi i sin sats då kan man ju också träffa ja, ja. en ton jo, det där är
1: ju väldigt spännande tema därför att ehm <coughs> eh, eh, för det första så är det faktiskt bara 4% i normalbefolkningen som eh, har total eh, tondövhet. Alltså, mm. Som inte alls kan skilja på högt och lågt och mm. så. Det är alltså väldigt ovanligt. Mm. Och god förmåga är ännu mer ovanligt. Mm. Och det här med att eh, inte alls kunna överhuvudtaget få ut någonting av musik det är en slags neurologisk rubbning som kallas för amusi, a-mu-si. Mm-hmm. och eh, det skriver bland annat eh, eh, Saxon i eh, en av sina stora böcker om eh, sådana här saker eh, Oliver Sax heter han eh, och eh,
0: musik, det,
1: det är alltså fruktansvärt ovanligt. Men det innebär att man får inte ut någonting alls mm, av en konsert. Mm. Man bara tycker att man sitter och får oväsen där borta. Mm. Och det är någonting väldigt eh, sorgligt om man mm. har det. Mm. Och det finns, jag tror att det finns berömda personer som har lidit av sånt. Ett exempel som jag fäste mig vid när jag var ung, jag läste... Mm. Herbert Tingstens mm. Memoir Och han mm-hmm. klagade över att han, han Förstod att Människor kunde njuta av musik mm. Men det hade han Aldrig kunnat överhuvudtaget mm. Få ut någonting av mm. Och...
0: En sak som jag har tänkt på Det är det här med när man lyssnar på musik Att äh, äh, jag själv har svårt att, att ha musik på som i bakgrunden utan finns det musik på så lyssnar jag till musiken och ganska ja. många människor kan ha musik som pågår, för mig är det svårt när man är på ett varuhus till exempel, så pågår mm. det musik den kan vara dålig men jag måste ändå lyssna ja. medan de flesta människor verkar kunna stänga av det där, det finns som ett brus på något vis i bakgrunden ja. Eh, vad säger de? Ja, jag
1: vet inte. Jag har inte följt den senaste litteraturen på sånt. Men mm. det finns en äldre litteratur som mm. handlar mer om personlighetstyper. Ja. Och eh, i stort sett den grova och enkla beskrivningen av det där var väl att eh, folk som är lite extroverta där har lättare att. Eh, ja, Tolerar bakgrundsmusik. Mm.
0: Mm.
1: Medan de som är mer introverta, som kanske du är då, mm. <laughs> <okay. Ja. snar> eh, har lite svårare att klara av det. Eh, och Det kan till och med vara så om man är mer extrovert att eh, eh, att lyssna på musik kan vara ett sätt att hålla sig vaken och att mm. eh, eh, hålla uppmärksamheten vid liv. Eh, mm. Och det där är ju väldigt spännande när man har den här diskussionen om barn och skolan. Och så ska barn få lyssna på musik när de löser mattetal i skolan. Just det. Och ja, alltså jag tycker inte att det finns några riktigt enkla, helt generaliserbara svar på det. Nej. För att det kan vara så att det är lite, lite störande. Djur också, mm. och då om man har eh, ett samlat lyssnande på just det. någon musik, då kan det fungera som blockad just mot omgivningen.
0: Mm.
1: Plus, om det då inte är så engagerande musik så kanske att det gör att en del
0: mm.
1: ungar har lättare mm. att koncentrera mm. sig, medan andra tvärtom får det svårare. Så ja. att ni,
0: jag pratar med ljud? Det fanns spännande forskning på Stockholms universitet och institutionen för linguistik för några år sedan som handlade där de studerade barn med ADHD-problem och gjorde experiment och av en slump upptäckte att ett brus ökar alltså förmågan att utföra uppgifter, till exempel att ta instruktioner och så vidare. Eh, och då så gjorde de utökade studier och såg att det fanns en normal fördelningskurva där också. Som väl, med väldigt mycket. Att en del mm. vill ha tyst. Några mår mycket bra av att det finns en mm. sorts brus i rummet. Ja. Mm. Så, äh, så på ljudfronten är det ju så, så att säga. Mm. Och då är det klart att man kan ha musik som ändå kanske tillför ytterligare dimensioner. Men då ja. å andra sidan så är det ju andra som blir störda. För själv ja, tillhör jag visst. dem som behöver ha tyst. Jag, jag blir Min. jättestörd fort <laughs> ett litet knäpp. Ja. Utan, ja, så då får man ju ha, men det kan man ju fixa med. Äh,
1: ja, det beror lite på förstås också vad det är för musik naturligtvis. Ja, <laughs> ja. klart. Ja. För att eh, det finns ju några väldigt enkla principer eh, som är generaliserbara kan man säga för all musik egentligen. Mm. Och en sån princip eh, då <hör> handlar om starkt och svagt är starkt så blir man väl uppvarvad. Mm.
0: Eh,
1: går det fort, mm. fortare än ens egen puls så tenderar man att få en ökad puls och tvärtom. Mm. Mm. Och eh, är det skärande akord typ stor septima mm. så eh, blir man disharmonisk av det. Det finns till och med undersökningar som visar att eh, Man ber folk röra sig spontant till olika typer av akord så spelar man en stor tärsch så tenderar folk att vilja omfamna. Och spelar man en stor septima så börjar folk röra sig okoordinerat och disharmoniskt. Vad? Det,
0: ja. vilka roliga studier.
1: Ja, allt jag har står i min bok. Ja.
0: Vad heter boken? Not- ja, det noter. det finns en, av... ja,
1: noter om musik och hälsa. Ja. den Men tyvärr så har det här bokförlaget lagts ner.
0: Det var inte och bra.
1: jag tror att den är slut på många ställen. Men du kan göra ett försök att beställa den mm. på nätet Jag har inga ex mm. själv. Så
0: du kan börja så här, du heter det? Print on demand ja, ja. Ja, men <laughs> Det låter finns, ju väldigt spännande. Den finns
1: också på engelska mm. i en uh, version från 2014. Jaha. Som också är lite moderniserad. Och den heter? Den heter uh, Psychological Health Effects of Musical Experiences. Mm. Och den är utgiven på Springer förlag. Mm. Och uh, den kan man ju också beställa.
0: Mm. Och sen eh, så pratade vi eh, innan vi började med intervjun om att det i dagarna kom ut en annan bok där ja. du har skrivit mm. ett
1: förord. Ja, just det. Ja. Mm. Den heter eh, Det är farligt att inte sjunga. Mm. Och det är två riktigt långvariga medlemmar i Lidingö kammarkör som mm. har stått för den här boken. Mm. Och den ena av dem, Björn Wrangsjö, känner jag sedan väldigt länge. Mm. Han är ju framförallt barnpsykiatriker men också musikterapeut. Mm. Och den andra mannen känner jag inte, men han heter alltså Kristoffersson. Så mm. att det är de två som...
0: Men den lär ju inte vara slutsåld i alla fall för den har precis kommit ut så den skulle man ju ändå kunna tipsa om. Det är farligt att inte sjunga. Men i
1: mitt förord där så tar jag upp också att kursjungandet, även om det för det mesta, gör att vi blir pikar och lunar mm. när vi har haft en körrepetition så är det ju inte alltid säkert det vet ju alla som har sjungit i kör att ibland så är körledaren argsint och ibland är man ovän med de andra som sjunger i stämman och i mitt förord så tar jag faktiskt upp en, texten i en sång av Birje Sjöberg som mm. handlar om kör vem kan väl ana, vem kan väl ana? Aha. Där, där. och det handlar om att de sneglar argt på varandra fasten de ändå sjunger att allting är så underbart mm. det är ju på samma sätt i en, en symfoniorkester och så vidare i alla, så,
0: alla sammanhang där yeah. människor kommer ihop tror jag ja.
1: Så kan det så är den att det naturligtvis underbart att göra det här gemensamt. Ja. Men eh, det är inte säkert att man älskar alla som är med i kören för det. Så att säga. det måste Men man kan, man kan också ställa sig lite bort ja, ifrån. Varandra. Man måste vara medveten om att det också finns så Just att man det. inte eh, skapar ett slags idiotiskt, orealistiskt förväntan. Mm. Och sen så tar jag också upp en annan sak. Jag hyllar ju naturligtvis körsjungandet. Jag har ju själv varit passionerad körsångare i många decennier. Men jag tar också upp att man måste ju ta ensyn till de anhöriga och i synnerhet om de då inte sjunger i kör. Men jag upplevde, jag är jag gift andra gånger, men i mitt första äktenskap så var jag faktiskt med om att eh, min dåvarande fru, hon sjöng inte i kör, men jag sjöng jättemycket i kör eh, som tog mycket av min tid, till exempel i bach sjöng mm. jag då. Mm. Och eh, då bestämde jag till slut eftersom hon verkade att fara lite illa av att jag var borta så mycket och sjöng i klara att det skulle sluta. Men efter ett tag så började hon säga äsch du får börja sjunga kör igen för att du blir så otrevligt när du inte sjunger i kör.
0: <tryck> Sådär. Alltså, <tryck> ja. Törres, ja. jag tänkte att du skulle få ge utifrån din livsgärning som forskare med allt som du vet skulle få ge lite tips till de som lyssnar på Songa-podden. Eh, vad du tycker att de... Borde göra självklart, sjunga i kar. <laughs> i alla fall. Vad tycker du är bra tips till människor för att de ska må bra?
1: Ja, det första är ju naturligtvis att man. Eh, om man är amatörsångare, då, då eh, gör man ju. Då ska man ju alltid göra det för lust. Mm. Men det är ju inte alltid så enkelt heller med just det för att det är också så att flow-upplevelserna de får man när man gör när man tränar in någonting som är svårt man har en utmaning och så man sen när man sjunger upp det tycker jag att man klarar väldigt bra det är då man får flow-upplevelsen så att det ska vara förlust, men det ska också innebära utmaningar och inte vara helt självklart. Men det är viktigt att man hittar ett sammanhang där man har lagom förmåga. Mm. Eh, eh, en som aldrig har sjungit i kör och i 50-årsåldern Kommer inte in i radiokören till exempel. Det, provsjungningen kommer att vara obehörligt.
0: <laughs>
1: <laughs>
0: Men det finns så många möjligheter nu. Ja. Alla Men det ja. finns ja.
1: jättemycket andra ja. är typer av körer. Ja. Eh, vi har ju till exempel eh, den, den här stora kören där det inte är inträdesprov som leds av Göran och Sofia Staxäng. Och de gör stora produktioner och lär sig svåra saker och utgår ifrån människor som inte har sjungit i kör. Så det funkar också. Men det gäller att hitta rätt sammanhang mm. och kan man hamna till fel sammanhang så gäller det att
0: snabbt ta sig ur för ja. att
1: eh, det är plågsamt för alla och man är mm. i fel sammanhang mm. och det finns hur mycket valmöjligheter som helst mm. i en storstad som Stockholm
0: till exempel ja. men nu har vi lyssnat över hela Sverige ja. och då men det finns, finns ju körer det, överallt ja. det
1: finns körer överallt och eh, man ska inte ge sig, det finns, man får leta på nätet och... Mm.
0: Men det är ganska, så i kontexten så är det så här. Hitta ett sammanhang där du trivs och passar in, men, men gör lite små, svåra saker.
1: Ja, just det. Ja, ja det, lite utmaning.
0: Så att man det ska finnas en
1: utmaning ja. i Man det, utvecklar sig ja, hela tiden och då det.
0: får man flow ja. och då mår man bra.
1: Ja, Ja. jag tror att det här att få ha flow då och då i livet det är en viktig del av hälsa i vid bemärkelse, tror jag. Men flow kan man få också Av andra saker. Man måste inte sjunga i kör. Jo,
0: tyst. tyst. Måste sjunga? Nej,
1: det måste man inte. Alltså det finns andra sätt att att få flow-upplevelser. Man kan spela i orkester. Man kan spela i band. Man kan dansa folkdans. Eller jazzdans. Eller tango. Man kan gå på rita eller måla kurs mm. man kan eh, gå i teatergrupp mm. man kan lära sig glasblåsning Just det. det finns massor av andra möjligheter men man ska
0: sträva efter flow ja det ska ni göra, det nu ska vi leva hälsosamt allihopa ja, ja. Törresteore, stort tack ja. för att vi fick störa dig och prata om det här härliga ämnet Tack så mycket Du har lyssnat på Sångarpodden Vill du ha mer information Eller få länkar till artister Med mera Så gå då till våran egen webbplats www.sangarpodden.se Vi hörs